0: O Livro dos Números. Esse quarto livro da Bíblia leva adiante a história de Israel após o êxodo da escravidão no Egito. Deus os trouxe para o Monte Sinai e fez uma aliança com eles. E apesar da rebelião de Israel, Deus havia graciosamente providenciado um caminho para Israel viver perto de sua santa presença no tabernáculo. Assim, o livro de Números começa quando Israel termina sua estadia de um ano no Monte Sinai. E eles partem para o deserto a caminho da terra que Deus prometeu a Abraão. O enredo do livro é projetado de acordo com os estágios da sua jornada. A primeira sessão começa no Monte Sinai, mas depois eles saem e viajam para o deserto de Paran. E de lá, eles viajam para as planícies de Moab, que fica bem em frente à Terra Prometida. A primeira parte começa com um censo, onde as pessoas são numeradas e é de onde o livro recebe o seu nome. E então a lei sobre como as tribos de Israel deveriam ser organizadas no seu acampamento. Assim, o tabernáculo deveria estar no centro e em volta dele os sacerdotes e os levitas. E então, ao redor deles, as doze tribos arrumadas ordenadamente com Judá à frente. Tudo isso fazia parte do simbolismo elaborado de como a presença santa de Deus deveria estar no centro da sua existência como povo. Tudo isso é seguido por uma série de leis que desenvolveram as leis de pureza do livro de Devítico. Se a presença de Deus estivesse entre eles, todo o esforço deveria ser feito para que o acampamento fosse puro, um lugar que pudesse acolher a santidade de Deus. No capítulo 10, a nuvem da presença de Deus se eleva do tabernáculo e guia Israel para longe do Sinai e para dentro do deserto. E imediatamente as coisas dão terrivelmente erradas. No capítulo 11, o povo começa a reclamar sobre a sua fome e sede e como querem voltar para o Egito. E no capítulo 12, os próprios irmão e irmã de Moisés começam a se opor e falar mal dele na frente de todo o povo. Essa viagem não está começando muito bem. A próxima sessão começa quando os israelitas chegam ao deserto de Paran a meio caminho da terra prometida e Deus diz a Moisés para enviar 12 espiões, um de cada tribo, para que eles possam espiar a terra prometida. Quando todos os espiões retornam, 10 deles dizem que não há chance de Israel sobreviver lá porque os cananeus os destruirão mas há dois espiões, Caleb e Josué, que dizem que Deus pode salvá-los. Mas os 10 levam as pessoas a uma fúria medonha e começam a planejar um motim. Eles vão um novo líder e voltar para o Egito. Então Deus fica compreensivelmente irritado e Moisés intercede em favor do povo. Ele chama Deus para ser fiel às suas promessas a Abraão. E Deus faz isso, mas não às custas da sua justiça. Ele dá a esses israelitas o que eles querem, não entrar na terra. E Deus condena essa geração a peregrinar no deserto por 40 anos até que morram. Somente os seus filhos entrarão na terra prometida. Agora, você poderia imaginar que essa consequência grave serviria de aviso para eles. Mas não, tudo fica ainda pior. Na próxima história, há um grupo de levitas que começou uma rebelião e eles desafiam a liderança de Moisés e Arão, dizendo que eles foram longe demais. Assim, Deus lida severamente com esses levitas e renova o seu compromisso com Moisés e Arão como líderes de Israel. À medida que eles saem da região de Paran e pegam a estrada, tudo cai no fundo do poço de novo. Os israelitas começam a reclamar novamente sobre a sua sede e perguntam por que Moisés os tirou do Egito. Então Deus diz a Moisés para falar com uma rocha para trazer água para todo o povo. Mas Moisés não faz isso e ele ultrapassa os seus limites. Ele bate na pedra duas vezes e depois diz, seus rebeldes, será que nós vamos ter que tirar água dessa rocha? E então Moisés desonra a Deus, colocando-se no lugar de Deus como aquele que traz a água. E assim, Moisés traz sobre si o mesmo destino que a geração do deserto. Ele também morrerá no deserto e nunca entrará na terra prometida Depois disso, os israelitas se rebelaram novamente E Deus traz um juízo muito estranho sobre eles Serpentes venenosas para vir e morder o povo E assim, Moisés novamente intercede em nome do povo E Deus diz a Moisés para fazer uma serpente de bronze e levantá-la em um poste Quem olhasse para essa serpente seria curado da picada venenosa É um símbolo muito estranho, mas está à altura do desafio que Deus impôs Ser fiel à aliança ele está certo em trazer justiça ao mal e ao pecado dos israelitas. Mas até a justiça de Deus se transforma em uma fonte de vida para aqueles que buscarão a cura de Deus. A partir daqui, as pessoas vão para as planícies de Moab. E a primeira parte principal dessa sessão se concentra na figura estranha de Balaão. O rei de Moab está assustado com esse grupo enorme de pessoas que viaja pelo seu território. Então ele contrata um feiticeiro pagão, Balaão, para amaldiçoar Israel. E três vezes diferentes, Balaão descobre que não pode amaldiçoá-los. Ele só pode pronunciar bênção sobre Israel. Lembre-se da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12. Assim, Balaão não só não pode amaldiçoar Israel, mas Deus realmente lhe dá uma visão sobre um futuro rei israelita que um dia trará a justiça de Deus a todas as nações. Essa visão lembra a promessa de Jacó a Judá em Gênesis capítulo 49. Vale a pena parar para refletir sobre o fluxo do livro até agora. As histórias de rebelião no deserto se amontou, ficando cada vez piores. E, embora Deus traga atos parciais de justiça sobre Israel, ele também continuou mostrando misericórdia, fornecendo comida e água ao longo do caminho. E assim, a história de Balaão mostra a graça de Deus em cores brilhantes. Porque aqui está Israel, em um acampamento, resmungando e se rebelando. Mas nas colinas, sem o conhecimento deles, Deus os está protegendo e até mesmo os abençoando. E é esse contraste entre a rebelião de Israel e a fidelidade de Deus no deserto que tornou essas histórias tão importantes para as gerações posteriores de Israel. Assim, as histórias do deserto são recontadas diversas vezes por profetas e poetas bíblicos e até mesmo pelos apóstolos do Novo Testamento. E essas histórias sempre servem como um aviso que, embora Deus seja fiel às suas promessas da aliança, Ele também permitirá que o seu povo se rebele e enfrente as consequências. Depois disso, o restante do livro se concentra nos filhos da geração do deserto e eles começam a se preparar para herdar a terra prometida. Eles fazem outro censo da nova geração e ganham uma série de batalhas com os grupos de pessoas ao redor deles. E algumas tribos até começam a se estabelecer na Terra Prometida. Então, o livro termina com uma nova geração pronta para entrar na Terra. E Moisés está prestes a entregar as suas palavras finais de sabedoria e advertência. Mas, por enquanto, é disso que se trata o livro de Números.